0: Yeah. Also in Stichwahl stehen Ablay der ehemalige, also der amtierende Präsident, der seit zwölf Jahren an der Macht ist, und Makisal, 50 Jahre alt, der als zweitplatzierte jeweils, also der Watt hatte 35 Prozent und Makisal hatte 25,7 Prozent. Die beiden sind jetzt in Stichwahl. Ablay hat hatte ja 2000, Hilfe von einer großen Koalition von fast allen Oppositionsparteien, ist er an der Macht gekommen und die ehemalige Regierung, die 40 Jahre an der Macht war, abgelöst und Makisal war sein Premierminister und er hat sich von ihm, also die haben sich voneinander getrennt und äh, die Jugend und die gesamte Opposition steht hinter Makisal für die zweite, äh, für diese Stichwahl.
1: Mhm. Und ähm wie geht es der Bevölkerung des Senegal heute? Also hat es auch politische Hintergründe, warum man jetzt sagt, man möchte lieber den Marquisal als Präsidenten? Also jetzt abgesehen davon, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand im Alter von 85 Jahren noch so fit ist, Präsident zu sein?
0: Ja, also Ablawat hat die Menschen in Senegal sehr, sehr enttäuscht. Der war ja einer der Oppositionelle in Senegal 30 Jahren in seine Partei zugelassen als Oppositionspartei und er, er verkörperte wirklich Hoffnung für dieses Land, dass 40 Jahre dann, also eine Partei, die 40 Jahre regiert hat, abgelöst wurde mit, seine, mit Unterstützung von anderen. Aber die Menschen in Senegal sind sehr, sehr enttäuscht. Einerseits durch katastrophale Zustände im Bereich Bildung und in ländliche Gebiete gibt es Abwanderung von Jugendlichen, die lieber ins Ausland gehen wollen weil sie keine Hoffnung haben. Das sind nur um zwei Aspekte zu nennen. Die Menschen sind enttäuscht und die sehen da keine Hoffnung. Und mhm. äh, die Verfassung sagt einfach, er selber hatte diesen Beschlussvorschlag eingebracht, dass man nur zweimal äh, kandidieren darf. Und dann plötzlich hat er äh, äh, ja, seine Meinung geändert. Und äh, die äh, Juristen haben das so interpretiert, dass seine Zeit nicht zählt. Also die, seine letzte Periode, weil, äh, Periode die zählt nicht zu so diesem äh, Beschlussvorschlag. Sondern dass das ein neu jetzt, ist praktisch jemand, der neu als Präsident darf nicht zweimal, das stimmt, aber nicht die Juristen streiten sich zwar darüber, aber die Mehrheit sind der Meinung, er darf nicht mehr kandidieren und natürlich mit 85 Jahren alt hätte er eigentlich mit Würde auch sagen können, es reicht jetzt, aber wie gesagt, die, das Volk will das nicht so hinnehmen, die Jugendlichen sind auf die Straße gegangen und die gesamte Opposition, das war ja 14 Kandidaten im ersten mhm. Wahlgang und alle 13 haben sich dann, also für die zwölf anderen, die nicht zu äh, kommen gekommen sind, die sind jetzt mit dem mit Makisal und ich denke, das ist ein Hoffnungsträger. Übrigens mhm. einer der, den ich kenne von meiner Unizeit in Dakar, wir haben zusammen Vorlesungen besucht, einen hat sich engagiert in soziale Bewegung, damals standen Protest, da haben wir gemeinsam organisiert. Also ich bin hoffnungsvoll.
1: Mhm. Aber was ich gerade noch überlegt habe und was ich auch nicht so verstehe, warum will denn ähm, Ablay Watt jetzt unbedingt Präsident bleiben?
0: Ja, das ist für mich auch ein Rätsel. Also jemand, der wirklich also 30 Jahre lang klarwort geredet hat, eine riesengroße Hoffnung erweckt hat, wie er innerhalb von zwei Jahren. Es ist ja so, dass er 2007 selber gesagt hat, also ich habe äh, nach großer Überzeugung wirklich bis zum Vorschlag jetzt im Parlament eingebracht, dass man nur zweimal kandidieren darf. Zwei Jahre später macht der Pressekonferenz, der sagt, was ich vor zwei Jahren gesagt habe, würde ich alles rufen. Ich, ich glaube nicht mehr daran, ich möchte wieder kandidieren. Also da kann man wirklich... Wirklich nur Rätsel, was da in dem Mann geht, um so einen äh, Wandel zu äh, machen. Natürlich kann man auch vermuten, dass vielleicht seine Umgebung, seine Beraterinnen, Berater, äh, die vielleicht nahe stehen, dass er falsch beraten wird. Das kann natürlich sein. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, ist, ist nicht zu verstehen. Erstens aufgrund des Alters, zweitens aufgrund der eindeutigen Beschlussvorlage von Verfassung. Es hat ja natürlich... Ja, äh, Rechtsprechung dazu gegeben und die Mehrheit der Juristen sind der Meinung, äh, die Interpretation, wie die Opposition sie das sieht, ist richtig, er darf nicht kandidieren. Aber wie gesagt, die Stichwahl ist da und äh, ich denke, äh, nächste Sonntag werden die Senegalese die klare äh, Botschaft senden, dass es äh, nicht geht in diesem Land, wo Demokratie eine Tradition ist, dass man einfach die Verfassung mit den Füßen tritt.
1: Was müsste denn der Präsident, wer auch immer es jetzt wird, als erstes wichtigstes Problem lösen?
0: Das allererste ist, denke, man muss eine, eine politische die politische Stimmung muss sich ändern. Man muss das, das Volk muss jetzt das Gefühl haben, dass man sich einigt, um einfach friedlich das Ganze die ganze politische die das also in den zu bekommen, denn es hat Gewalt gegeben. Gewalt, die nicht unbedingt Senegal kennt bis jetzt, dass die Menschen da wirklich verzweifelt sind aufgrund dieser äh, ja, Verhalten des Präsidenten. Der neue Präsident muss das schaffen, das Volk zu einigen, zu sagen, jetzt müssen wir ran an die Arbeit, das ist wichtig. Und zweitens die Jugend und äh, Bildung. Äh, die Universität, aber auch die Schulen sind äh, seit langem im Streik und es das droht, dass das Schuljahr nicht anerkannt wird, weil sie seit langem streiken. Das heißt praktisch, dass die Krise im Bildungssystem muss unbedingt als Thema aufgegriffen werden. Äh, Gott sei Dank, der Makisal, der ist Teil dieser nationalen Konvention die von allen Oppositionsparteien getragen wurde 2008 haben wir den nationalkonvent organisiert mehr also fast ein Jahr lang und die haben Beschlüsse gefasst und da gibt es eine eindeutige Beschluss, die wirklich äh, das Land, äh, wonach das Land jetzt regiert werden soll mhm. und alle Oppositionen stehen hinter diesem Konzept, Makisal steht hinter diesem Konzept und da gehe ich davon aus, dass das an angewendet wird und da, sehen die, da stehen die gesamte politische äh, Schwerpunkte drin formuliert.
1: Mhm. Es gab äh, noch einen anderen, naja, also nicht ganz Kandidaten und zwar äh, den Musiker Jusso Ndur, der nicht kandidieren <lacht> durfte. Ja. Ähm, warum durfte er am Ende nicht kandidieren und yeah. ähm, was hätte das aber vielleicht für sich gehabt, wenn jetzt so ein populärer Musiker auch Präsident geworden wäre?
0: Ja, also ich meine, ich habe mich gefreut, dass er seine Kandidatur gestellt hat, weil er, was meine ich, viele Stimmen von Jugendlichen äh, weggenommen hätte von der -What. Ein, Das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist einfach, äh, Dur ist ein sehr guter Musiker, er ist populär, aber natürlich nicht jeder, der gute Musiker ist, ist auch ein guter äh, Mensch, der das Land regieren kann. Also da äh, ist ein großer Geschäftsmann, ist wirklich sehr, sehr erfolgreich, seit 30 Jahren im Geschäft. Äh, aber das bedeutet nicht, das also aus meiner Sicht vielleicht ist das eine Anmaßung, aber ich denke, das äh, äh, wäre nicht unbedingt das, was die Senegalesen brauchen. Seine Kandidatur wurde nicht anerkannt, weil es ja 10.000 10 Unterschriften von also Leuten, die wahlberechtigt sind. Die Unterschriften müssen vorgelegt werden. Er hat wohl 13.000 Unterschriften abgegeben, aber die Hälfte davon waren nicht wahlberechtigt. Da ja. haben seine Berater vielleicht ein bisschen verschlampt. Und das Gericht hat ja natürlich die anderen 14 Kandidaten zugelassen und bei ihm hat man festgestellt, dass so Unterschrift nicht gereicht hat. Also in diese Richtung denke ich, dass alles sauber gelaufen ist. Mhm. Und da traue ich auch die Kommission. Es ist übrigens eine unabhängige Wahlkommission, die äh, das Ganze ja, auf nationaler Ebene begleitet. Lange Rede kurzer Sinn. Ab, äh, Yusundur ist äh, an der Seite der Opposition und äh, macht den Wahlkampf im gesamten Land. Und ich gehe davon aus, dass es das auch ein gutes Zeichen ist, dass die Jugend sehen, äh, dass äh, alle einig sind, um einfach einen Wandel jetzt, äh, herbeizuführen.
1: Mhm. Sie wirken ja jetzt sehr überzeugt, dass dass äh, Marquis Sall die Wahl wahrscheinlich gewinnen wird. Aber was würde denn, wenn man jetzt mal ganz äh, schwarz denkt, eine Wiederwahl des amtierenden Präsidenten ähm, Abley Ward für den Senegal bedeuten?
0: ich denke, das wird eine Unruhe geben. Man hat ja gesehen im Vorfeld der, äh, des ersten Wahlganges, äh, dass die Leute demonstriert haben äh, in Dakar und da gab es auch Verletzte und Tod. Also ich denke, das Volk wird das nicht akzeptieren. Das kann man nicht vermitteln. Äh, und momentan, wie das abläuft, ist es ja so, dass er versucht mit äh, religiösen Gruppierungen zu kooperieren und dann die aufzurufen, sich zu besinnen auf irgendwelche religiösen Ressentiments, um die aufzurufen, zu wählen, äh, ihm zu wählen und auch stimmen werden gekauft. Also ich denke, das Volk wird so etwas nicht zulassen. Ich äh, wirklich bin nicht Optimist, wenn Ablaut gewählt wird, ob das Land wirklich regierbar wird. Also da hoffe ich sehr, sehr, äh, dass äh, das nicht dazu kommt, damit wirklich das Land weiter sich konzentrieren kann auf die wesentlichen Probleme des Landes.
1: Mhm. Ähm, vielen Dank für das Interview, Herr Diaby, dass Sie uns nochmal einen Einblick gegeben haben, in die Lage im Senegal und einen schönen Tag noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.